0: pala
1: tanto se llamó Cristo pasó por aquí de los misioneros servidores de la palabra Si te sientes un tanto abrumado por las situaciones de la vida y buscas un lugar para tener silencio, oración y paz, te recomendamos la casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Entra a la página www.radiosepa.com y ahí podrás obtener más informes o envíanos un mensaje en la página de Facebook o al correo electrónico para darte más informes de esta casa que tenemos en Tarimoro, Guanajuato. Tarimoro, Guanajuato está cerca de Celaya. Recuerda, la casa de silencio, oración y paz te está esperando.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
3: de ti, busca en tu interior el camino que te lleva a Dios, busca amor, busca amar, debe vivir siempre en ti
4: En agosto del 2009 comenzamos a transmitir Gracias a Dios y gracias a ti Radio CFA Una radio que formaba e informa
2: Te invitamos desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ya estamos aquí, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Vamos a ponerle pues rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie, nos detenga. Oiga, si tiene preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamos, petición, adelante caminante... Ahora es cuando chile verde le ha de dar sabor al caldo. Y abran la que lleva lumbre, no los vayas a salpicar. Hoy es día de preguntas y respuestas. ¿Tienes preguntas? Lánzalas. Antes que otra cosa suceda, nos ponemos ante la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar ante este micrófono. Ilumina nuestra mente, nuestros pensamientos. Ilumina nuestra vida para que podamos hacer aquellas cosas que te agradan, aquellas cosas que tú quieres que hagamos para cumplir con tu voluntad y que en el cumplimiento de tu voluntad nosotros nos acerquemos más hacia lo que es la santidad. Danos también la voluntad, ayúdanos para crecer en la voluntad y poder vencer todo tipo de tentaciones y obstáculos que se cruzan en nuestro camino que podamos tener siempre un alma oferente, que podamos ofrecer aquel tipo de penitencias o aquel tipo de angustias, sacrificios y mortificaciones que tenemos en nuestra vida. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ahí está. Vamos a desarrollar este programa el día de hoy. Y ante una situación que cada día se acomoda, por ahí encontré una noticia, fíjese, y es algo que ya en algún momento se había planteado como teoría. Y hay algunas personas que preguntan, ¿qué posibilidades hay de que la iglesia acepte que tu cuerpo sea convertido en... En abono. Sí, en abono. Resulta que en Estados Unidos, una persona dice, pues, yo tengo un experimento. Si el cuerpo de una persona cuando muere se mezcla con cierto tipo de cosas, pues bueno, la, el proceso, el proceso de, ¿cómo se le puede llamar? No es que no es, no se desintegra, ni que fuera, ni que fuera Thanos el que los desintegra, ya ves que Thanos en esa película chas, chasquea los dedos y se empiezan todos a desintegrar, no, eh, ¿cómo se dice? Es que no sé, no 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 recuerdo, ¿se deshace? No, tampoco se deshace, se bueno, pues ese proceso que se da de cambiar la materia, la materia no, 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 no se desintegra, cambia de forma, en este caso dicen, en Estados Unidos ya hay incluso, por ahí andan queriendo aprobar leyes para que los cadáveres, los cuerpos de las personas se sometan a este proceso, y que su cuerpo se ha mezclado con paja, con astillas y con quién sabe qué cosas más. De manera que en algún momento, en algún tiempo, dicen que tiempo no sé de cuántos meses, tres, cuatro meses, algo así, la persona, el cuerpo, más bien llega... A ver, déjame leer la nota para no estar ahí patate, pataleando. Dice, ha firmado una ley Dice, ok eh, la empresa, Ok, no, no es cierto Ya se firmó la ley Entonces quiere decir que, que ya entró Ya se firmó la ley y, y entrará en vigencia Hay empresas, dice, que llevan a cabo el proceso de transformación de un cuerpo Mezclándolo con productos como astillas de madera y paja Y se convierte en unas dos carretillas de tierra fértil Así que Dicen que con eso eh, salvarían más de medio millón de toneladas de CO de dióxido de, de carbono en tan solo 10 años. Se fijó, eh, ok, bueno, sacaron un proyecto piloto. Bueno, ahí está, ya, ya en Estados Unidos ya lo aprobaron, ya lo aprobaron, es una ley. Entonces, habrá empresas que se van a dedicar a eso. La pregunta es, ¿puede la iglesia acepta la iglesia este tipo de cosas? La respuesta tajante es no, no no se puede. El cuerpo es sagrado, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso merece respeto. Una de las objeciones de los que hicieron la promoción de, de esta ley y también promueven pues, este negocio, al final de cuentas es un negocio, donde te convierten en abono, dicen que el hecho de que muchas personas les gusta cremar y yo digo que les gusta porque sale más barato, ¿no? Que sepultar. Entonces, la cremación, dicen, es que si se crema, si se quema, o sea, creman, que si se incinera, el hecho de encender fuego, eso afecta al calentamiento global, dicen ellos. Entonces, es como una de las objeciones que tienen. Pero ciertamente la iglesia no aprueba, no permite este tipo de procesos. Y no dudo. ¿Verdad? Que conforme vayan avanzando los años, la gente cada vez más desquiciada, más loca, más distante de Dios, vaya promoviendo, inventando nuevas cosas. Nuevas cosas. ¿Quién sabe qué irá a suceder con, el, con la humanidad en un futuro? Pero ya aquí eh, encontramos eso. Que, entonces, la iglesia no permite que tengas tus, ceniz, tus cenizas. En tu casa, en el en la cochera o en el... ¿cómo le llaman abajo? Así como en el sótano. En el sótano no hay que tener respeto por lo que es el templo del Espíritu Santo, sabiendo que ya cuando la persona muere, pues ya no es templo del Espíritu Santo. Pero en este caso tenemos debemos de tener respeto. Así, por ejemplo, las cosas sagradas. Imagínate que en una iglesia donde se utilizaron lo que son los ornamentos, lo que son las vestiduras para celebrar misa, que estos ornamentos los usen y los pongan como si fuera en una obra de teatro, pues no, no se puede, no se vale, no se vale. Entonces tiene uno que tener respeto y, y en el caso del cuerpo también hay que tener respeto. Por eso ni en la casa ni tirar las cenizas tampoco en el mar ni en el bosque, sino dejarlas en un lugar sagrado en este caso puede ser un nicho en una iglesia o puede ser en un nicho en un cementerio los cementerios para eso se preparan para tener ahí con respeto y todo lo que son los restos de los cadáveres los restos de las personas que ya fallecieron ¿listo? ándele pues bueno tiene preguntas, láncelas nosotros aquí vamos a tratar de, de responder pero si sí, dentro de esas noticias curiosas pues no Así que, oiga, hablando de otra cuestión del Espíritu Santo Por ahí me llegó una pregunta que ya de hecho ya no ya no contesté Porque no sé, se me hace un tanto fuera de lugar Antes de, de comenzar el programa Trato de revisar las preguntas y les contesto eh, de manera escrita Y creo que es la segunda o la tercera vez, no recuerdo muy bien La persona me pregunta Dice, ¿la Virgen María es esposa del Espíritu Santo? No sé si en, en este caso la persona no nos escuchó, yo supongo, o a lo mejor es, es otra Si a lo mejor es una idea que por ahí anden propagando algunas sectas, pudiera ser la, ¿La Virgen María es esposa del Espíritu Santo? La respuesta tajante es no Si algunas veces las religiosas llegan a decir que son, en su caso, esposas de Cristo Es en un sentido metafórico no es en el sentido humano como lo percibimos nosotros, así de, de decir, no, si es esposo de, de Cristo. y No, no no es. En el caso de decir, es esposa del Espíritu Santo, yo no sé en qué contexto lo dirían, pero también está mal. No, no se debe de decir eso. Eh, aunque lo puedan decir en un sentido analógico o metafórico, porque dicen, no, pues es que quedó embarazada por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y, pero esa expresión no es válida, no es correcta, porque se puede distorsionar y se puede malinterpretar. No es válida. Entonces, hay, no sé quién lo haya dicho. Si la persona no está escuchando, no dice, no, pues yo lo escuché de tal parte. También es conveniente que lo diga. Otra persona, recuerdo yo muy bien, me escribió hace ya algún tiempo y me hablaba de cierto conductor de radio, Cierto conductor de radio que hablaba sobre el caso de la Virgen María y decía que la Virgen María no había dado a luz por parto natural, que a la Virgen María se le había hecho un tipo de cesárea espiritual, que se había, que había dado a luz por medio de una cesárea espiritual. Esta persona... Pues denota que no conoce la teología de la iglesia Que no conoce los documentos de la iglesia Y eso le lleva pues, a estar con, con ese tipo de ideas Que pues yo la verdad no sé de dónde las agarre No sé de dónde las tomó Pero de que está mal, está mal Por eso igual traten ustedes de escuchar Y cuando tengan dudas pregúntenle a alguien ...que pueda orientarles... ...porque por aquí, por allá andan... ...cierto tipo de ideas... ...que están muy jaladas de los pelos... ...pero nosotros tenemos que hacer una pausa... ...te invitamos a ti para que mandes... ...tu pregunta... ...y tu comentario... ...que es muy, pero muy importante... ...porque... ...el programa se va construyendo a base de eso... ...del comentario y de las preguntas... ...y si ustedes tienen preguntas... ...pues... ...yo voy a tener de qué hablar... Y bueno, no es que no tenga de qué hablar, eso es verdad no, no es que no tenga de qué hablar, no Sino más bien voy a tener oportunidad de iluminar la duda Que a lo mejor, posiblemente, alguno de ustedes tiene Vamos a la pausa, deja que Dios ilumine tu vida
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin Tregua
4: Estás escuchando Radio .com. ¿Qué te pasa, Pati?
0: Pues es que ando muy triste,
1: ando como que tengo depresión, no sabrás de algún lugar donde pueda yo, eh, donde me puedan atender esto que siento.
4: Mira, tenemos un, tenemos un lugar de los Misiones servidores de la Palabra en Tarimoro, Guanajuato, cerca de Celaya, donde podemos encontrar allí oración, hospedaje, alimentación, una espiritualidad que te pueden brindar allí los sacerdotes o las hermanas misioneras en ese lugar, y es muy importante ahí Tarimoro, Guanajuato, cerca de Celaya, ahí puedes encontrar el consuelo, tranquilidad, paz, y por qué no decirte encontrarlo, encontrarte con Dios.
2: ¿Y crees que sí surja, surta efecto? Porque ya
0: he hablado con muchos sacerdotes, ya he visto muchas personas, psicólogos, psiquiatras y no salgo de esta depresión.
4: Posiblemente ahí te encuentres con Dios precisamente en el silencio y en la oración puedes encontrarte con Dios y puedes encontrar tu verdad. Recuerda, Tarimoro, Guanajuato, cerca de Celaya, lugar donde puedes encontrarte con Dios. Lugar de oración. Gracias.
2: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin Tregua
1: Gracias y gracias por compartir el programa, por darlo a conocer, por apoyarnos y también darle difusión. Aquí estamos, al pie del cañón, queriéndote ayudar en el camino de la fe y orientarte e iluminarte. Y gracias a, a los que hacen sus preguntas, gracias a los que nos mandan sus mensajes y demás. Y miren, dentro de lo que es la confusión, ahorita alguien marcó y dejó la pregunta. Dice, bueno, ¿y cuál es el significado de María Esposa del Espíritu Santo? Como les digo, no es una expresión correcta. No es una expresión correcta No sé quién la dijo No sé dónde la, la utilizaron Una persona me mandó un mensaje hace algún tiempo Y me preguntó que qué significaba eh, María esposa que si No, que si María era la esposa del Espíritu Santo Yo desconozco de dónde agarraron esa expresión Ahora, si alguien me está escuchando Y me dice, bueno, ¿cuál es el significado de María la esp de esposa del Espíritu Santo? Pues yo no sé no no, no no, sé por dónde pues vaya el asunto, pero lo que puedo decir es que no es correcto, no es, no es propio, no es propio. Entonces, hay que cuidar ese tipo de expresiones. Si alguien la utilizó en un sentido analógico, metafórico, como lo hacen las monjitas cuando dicen, no, pues es que la monjita dice que es esposa de Cristo, que porque se ha entregado a la iglesia, se ha consagrado a la iglesia y que su esposo es Cristo... Porque si no, por ahí puedo equivocarme, pero creo que Santa Teresita del Niño Jesús utiliza esa expresión de esposa de Cristo. Algo así, incluso hay un, hay un escrito, no sé en dónde esté, no sé si es, si es en el diario de un, alma, de un alma, que es la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús. Yo lo tengo como referencia porque hay un canto por ahí que dice, «Cristo es mi prometido». Él es toda mi vida... Entonces... Ese canto... Está basado en los escritos... de Santa Teresita... El Niño Jesús... Entonces... A partir de ahí... Yo no sé si antes... Muchas religiosas dicen... Cristo es mi prometido... Cristo es mi esposo... Si es, ese, si es en el sentido metafórico... Hay que explicarlo... Hay que aclararlo... Porque ahorita... Con tanta mente retorcida... Comienzan a pagar Esa persona me pregunta ¿La Virgen María es esposa del Espíritu Santo? Yo te digo, no No es esposa del Espíritu Santo Entonces alguien ahorita estaba escuchando Y habla y me pregunta ¿Y qué significa María esposa del Espíritu Santo? Pues no, no, no es correcto No es correcta esa expresión A menos que alguien Que haya estudiado dogma Un laico o un sacerdote que haya estudiado dogma, que me corrija, pero yo en mi poco conocimiento de teología digo no es correcta esa expresión, no es propia, no es propia, no es correcta, entonces hay que evitarla, no hay que andar diciendo es María esposa del Espíritu Santo. Si la aplican, que digan también eh, a, a qué se refieren, cuál es el sentido para que la gente que está escuchando no, no ande ahí divulgando así como que es María esposa del Espíritu Santo, no. Y les decía, pues, en ocasiones se agarran expresiones como el de esta conductora de radio que estaba dando una charla y que se atrevió a decir que la Virgen María no había dado a luz, que no había dado a luz al niño Jesús de un parto natural, sino que había tenido, que había tenido una cesárea espiritual. Eso hasta está... Eh, pegando en lo que se llama herejía, herejía, el problema es que esta conductora da pláticas en esa línea y hay algunas personas que le escuchan y pues yo ya hice lo que tenía que hacer con referencia a buscar corregir a esa conductora de radio, porque hay veces que se tiene muy buena intención, pero hay muy poca preparación, muy buena intención, poca preparación, si a mí se me van las cabras al monte de vez en cuando... Ahora te imaginas si la persona con muy buena intención no estudia, no nada... No, hombre, pues... Como dijo aquel, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, evítese decir María Esposa del Espíritu Santo. Digo, a menos de que venga por ahí alguien y que me corrija... Yo escucho, yo pongo atención, pero no es propio, no es correcto. Vámonos acá, dice, tengo una pregunta... ¿Cuál o quién es la reina del sur en la Biblia? Pues no hay una no hay una forma para esclarecer quién es. Solamente se habla de un lugar en el sur y es una persona que estaba al frente de un país. En este caso es una mujer. Se llama no 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 se llama. Le dicen la reina del sur antes los reyes los gobernantes, bueno, aquí está en este país, que no sabemos en sí de cuál país, porque no, no, lo, no lo menciona, solo dicen la reina del sur. ¿Quién es? Algunas expresiones por ahí que se han utilizado incluso hasta para sacar novelas, ya que la reina del sur. La reina del sur porque hablan de una mujer que estaba al frente del grupo de un grupo criminal que se dedicaba a al contrabando de droga, y se le dio el apodo de la Reina del Sur. Pero ese apodo de la Reina del Sur aparece ahí en, que con Salomón, cuando esta mujer que gobernaba cierto país fue a ver a Salomón para escuchar de su sabiduría y le llevó pues muchas riquezas porque era reina, porque tenía la posibilidad y le presentó muchas riquezas. Y en lo que menciona el Evangelio con respecto a a esa mujer, a esa gobernante, entendemos que se convirtió Porque Jesucristo señala Y cuando vengan los días finales Se levantará la reina del sur y condenará a esta gente malvada Es decir, da a entender que esa reina del sur se convirtió ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿De cuál? No, Ya no, hay cosas que en la Biblia no, no especifica ya nosotros quisiéramos tener así datos y... Digo, nosotros a veces en el sentido de la curiosidad nos quiere llevar a querer indagar todo, saber todo. Pero veamos que la Sagrada Escritura no es un libro histórico, no es un libro que tengamos que utilizar como una referencia de la historia lineal y como un... Un libro de, de aprendizaje de conceptos y, y, y de esquemas y todo. No, Dios se revela. ¿Qué es lo más importante en la Biblia? Que Dios se revela. Dios va dándose a conocer en un pueblo que Él elige, que, en un pueblo que Él crea, y se va dando a conocer y el pueblo no le entiende y al final tiene que enviar a su propio hijo, porque el pueblo simplemente no entendió. Jesucristo es la revelación en plenitud. Le dice Jesús a Felipe cuando le pregunta, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Jesucristo llega a decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Es la revelación en plenitud. ¿Qué tenemos que buscar entonces en la Biblia? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios? No tanto de... A ver... Eh, eh, ¿Quién es la reina del sur? Al rato... Si es que se llega a conocer... ¿Quién es la reina del sur? No va a faltar... Oye... ¿y ¿Era guapa? ¿O estaba media... Federicona? Eh, ¿Cuántos años tenía? ¿De qué medida era su cuerpo? Porque... A lo mejor... Decían que era guapa... Y... A lo mejor... Los estándares de belleza... De aquellos tiempos... No eran los mismos... Yo quisiera saber... Incluso... ¿De qué número calzaba? ¿Era pelirroja? ¿Era rubia? ¿Tenía pelo rizado, lacio? o ¿Tenía pecas? Eh, ¿Tenía barros? ¿Tenía espinillas? ¿De qué tipo era la nariz? ¿Era bolonda? ¿Era picu? Ya entramos en una curiosidad que no ayuda para obtener una reflexión de vida. Así otras cosas más que muchos se llegan a plantear con respecto a la Sagrada Escritura no, no les ayuda en nada, de verdad. No les ayuda en nada. El conocer datos como tal... Ciertos datos que no aparecen, que no aparecen porque los autores sagrados simplemente dijeron, es relevante, es trascendente, te ayuda a saber cómo se llamaba esa mujer. No. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Que hubo alguien muy distante que gobernaba en un país, que escuchó de la sabiduría de Salomón y que se acercó a escuchar a Salomón. Y ya después, como nos lo plantea el mismo Jesucristo, esa reina del sur se convirtió... ¿Y qué pasó con Salomón? De Salomón aparentemente no se convirtió y peor aún, pareciera ser que se perdió. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que ya saben ustedes que hizo. Y tenía mucha sabiduría, pero no la puso en práctica. Tenía mucha sabiduría y no la puso en práctica. A lo mejor nosotros tenemos poquita, pero utilicemos esa sabiduría para no dejarnos llevar por la curiosidad. Para no dejarnos llevar por esas cosas que... Vámonos a otra pregunta, dice. Esta pregunta, eh, pero no sé si la dice. No sé si respondió esta pregunta. Que si es. Que si una Biblia en la pasta de abajo tiene el símbolo masón. A ver, creo que ya la habíamos respondido. No, no recuerdo muy bien. Pues ya sí, a lo mejor la persona no nos escuchó, pero creo que sí ya la habíamos respondido. Dice pues que le, le dieron o encontró. No sé cómo estuvo el asunto. Si encontró, le dieron. Porque ves que uno encuentra Biblias así en la casa de la abuelita y todo. Y que esta Biblia tiene el símbolo masón. Yo te pregunto, ¿cuál es el símbolo masón para ti? Porque podríamos estar confundidos. ¿Cuál es el símbolo masón para ti? Si me estás escuchando, ¿me puedes mandar nuevamente el mensaje? Bueno, ahí, ahí estamos. Tenemos que hacer pausa. Mándanos tu pregunta. Escríbela y. Ahorita en un momento la respondemos Y si no, yo en algún momento también te respondo por escrito y te, o si no, te respondo aquí al aire Deja que Dios ilumine tu vida
2: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
1: Radio Sepa, Radio
2: Católica por Internet que forma e informa.
1: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir? Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiosepa.com www
2: Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades. Te invitamos a escuchar Radio Cepa a través de tu línea telefónica. A través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra. Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Tenemos preguntas como no con todo gusto Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí esta pregunta Dice, padre si necesitamos mucha ayuda para mantener el matrimonio Por todo lo que está en el mundo Si nos, nos dejamos y las infidelidades están siempre a la puerta En mi caso siempre pensé que eh, mi esposo me amaba y por esa parte lo descuidé y hoy estamos separados. Eso también es importante. También otra cosa, reconocer nuestras faltas. Eh, soy muy orgullosa y lo perdono, pero no quiero regresar con él porque ya me ha puesto los cuernos más de tres veces con la misma mujer. Que ahora él se sigue viendo y relacionando. Bueno, pues miren... ¿Qué es perdonar? No sé por dónde va la pregunta aquí, qué, okay. pero ¿qué es perdonar a una persona? Yo no lo perdono, perdonar es dejar que regrese a que sigue estando y que regrese. No, miren, perdonar es no guardar resentimiento, no tener orgullo hacia una persona. Ahora, si la otra persona te está haciendo infiel, si solamente te está trayendo enfermedades venéreas... Pues también tienes que poner un alto Tienes que poner un alto Y no solamente este recibo en la casa y ya no Hay que trabajar con el esposo Hay que trabajar con la persona que esté fallando En su caso La persona tendría que participar de retiros De reflexiones Para que llegue a cambiar Su forma de vivir Para que llegue a cambiar su manera De estar llevando el matrimonio porque si la persona como tal no, no tiene esa intención de corregir su vida, pues las cosas, ¿qué es perdonar? Ah, te perdono. Miren, yo por ejemplo he visto eh, casos eh, en video y eh, todas esas cosas que ya salen que son muy virales. Miré por ejemplo el caso de una persona, aparentemente en Colombia, por lo que se escuchaba de las voces y demás, al hombre aparentemente lo encontraron una infidelidad y lo hicieron subir al, a lo que vendría a ser el techo de una camioneta totalmente desnudo. Y la persona que no sabe quién manejaba la camioneta manejó por la ciudad y el señor no bajaba de la camioneta. O sea, no era algo así como que me subo porque tengo ganas de subirme al toldo de la camioneta totalmente sin ropa, no. Después incluso en una calle le están haciendo burla al señor, que está boca abajo obviamente, pero, pero sin ropa. Alguien llegó a decir que eso era el castigo para, de, para como por haber hecho o cometido una infidelidad. Yo digo, la señora le puso esa, ese tipo de, de prueba para perdonarle una infidelidad. Miré otro video donde decía que a una mujer le había puesto como prueba de, de no más bien como para reparar la infidelidad, que la, la, la muchacha o la señora, pues la señora más bien, la señora caminaba caminaba por la calle de la ciudad y en el video se ve como el varón, el, en este caso el esposo, el novio, no lo sé, va detrás de la mujer a gatas. Caminando de rodillas, no caminando, este, avanzando de rodillas, ahí va y la mujer quién sabe qué cosa va aventando al suelo y ahí lleva al hombre este, avanzando de rodillas detrás de la mujer. Digo, esos casos, esas situaciones para perdonar una infidelidad se me hace no, no, pues no correcto, no, no puedes decir te voy a humillar. Solamente para que pagues tu infidelidad. Eso. Ah, miren, el hombre en estos casos aparentemente accedió a hacer esas cosas porque quería regresar con su amada, con, con esa mujer. No sabemos por qué quería regresar. A lo mejor quería regresar porque porque tenía dinero o a lo mejor, no sé, quería regresar. Pero solamente imponerle un castigo y, y todas esas cosas no soluciona el problema. En el caso es perdonar. Yo te perdono, pues qué le perdonas, pues que me has sido infiel, pero qué es perdonar. Ya te voy a dejar que regreses. Pues igual puede dejar que regrese, pero si la persona por dentro tiene resentimiento hacia ese señor que le cometió la infidelidad o a esa señora, pues no no soluciona nada. Perdonarle es no guardar rencor, no guardar resentimiento y en su caso. Tienen que buscar medios, medios que ayuden a sanar y restaurar la debilidad de esa persona que le lleva a la infidelidad. Entonces, por ese lado, si tú presentas que tu esposo te engañó por tres veces y que ya no lo perdonas. No, perdonar no es, dejo que, que regreses otra vez. No, perdónalo, sus debilidades y todo, no somos... Nadie en quien para estar juzgando como tal Pero tampoco voy a permitir Que tú te estés burlando Y pues, de acá mejor cada quien ¿no? Pero sí hace falta esclarecer Esa idea del perdón Yo les invito a ustedes para que Tengan en cuenta eso y no piensen que Que perdonar es Consentir o permitir O solamente trato de Ya no tomar en cuenta lo que pasó Y síguelo haciendo No, yo te perdono yo te invito para que sane tu corazón. Si tú quieres, si no quieres, y si quieres andar ahí, yo te perdono. ¿Quieres andar todavía de infiel? Dice usted que, que su esposo anda todavía con esa mujer con quien la engañó tres veces. Pero usted perdónelo. Pero perdonar no es, dejo que regreses. No importa que tengas a la otra, vive también conmigo. Pues no, aclaremos esa situación en nuestras vidas para no estar metidos en un, en un hoyo donde no avanzamos. Bueno, yo no sé el, aquí el comentario, la pregunta por dónde iba, pero de una vez ahí lo, lo saqué. Vámonos a otra pregunta, dice después de comulgar, ¿cuánto tiempo hay que esperar para comer o tomar alimentos? Gracias. Miren, hablando de lo que se le llama ayuno eucarístico, en este caso hablamos de una hora antes de comulgar. Ustedes van a decir, ¿una hora antes de misa? Acuérdese, una hora antes de comulgar. Si usted tiene una misa y en la misa a las 7, es un ejemplo, siete de la tarde, ¿no? Y a las siete y media más o menos es la hora en que se comulga, pues media hora antes de comenzar la misa. Podría, podría eh, consumir algo. Pues una, una hora antes de, de comulgar. Y ¿cuánto tiempo tiene uno que dejar después de comulgar? Yo diría también otra hora, aunque no lo he visto si en el catecismo habla sobre esperar, pero... Yo consideraría que vamos a tomar el mismo tiempo, entonces termina la misa y nos esperamos pues, una media hora, ¿no? Porque si la misa fue a las 7, comulgaste como a las 7 y media y después podría ser, ¿no? A lo mejor estoy equivocándome en cuestiones de tiempo, pero también darles espacio de una hora. Pero sí hay que cuidar ese ayuno eucarístico que es sumamente importante y que está establecido en el catecismo de la Iglesia Católica. Vámonos a otra pregunta, dice... Eh, ¿Es verdad que no te puedes confesar o comulgar si estás cuidando, si te estás cuidando para no tener bebé? Eh, bueno, miren, si te estás cuidando para no tener bebé, en este caso dentro de la iglesia se le llama también espaciar a los hijos. Si tú estás llevando a cabo lo que es el método natural, pues tú sí puedes confesarte y comulgar. Si tú estás llevando a cabo el método natural, si puedes confesarte y comulgar. Aquí lo que la iglesia dice es no, es no es válido, no es correcto que la mujer o el hombre en su caso estén comulgando cuando se está utilizando los anticonceptivos, los preservativos, el dispositivo DIU como se le conoce, o en su caso... Aquellos que son abortivos, que pues obviamente, como la pastilla del día siguiente llamada así, esa es un, es un abortivo. Es un abortivo. Entonces, no es correcto que alguien esté comulgando si está tomando anticonceptivos. Ahora, solamente por aclarar. Algunas personas dicen que los médicos le recetaron a alguien anticonceptivos. Porque contiene cierto tipo de químico que ayuda en cierto tipo de cosas. Y eso pues, lo escribió, por ejemplo, en una ocasión una mujer soltera y dice... pues Yo estoy soltera, no, no estoy casada, pero por mi situación y demás... Me dijeron que no, no debía que, 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 que consumiera esas pastillas. Pero como yo escuché que no se puede estar eh, comulgando y al mismo tiempo tomando esas pastillas, pero hay que recuerden que la intención es la de, de evitar los hijos. Pero sí, si usted está queriendo evitar los hijos de manera artificial, con preservativo, con pastilla anticonceptivo o con el dispositivo o así no no puede, hasta que no deje eso puede confesarse y comulgar. Yo sé que para muchos esto es así como una bomba y van a empezar a llover las preguntas y todo lo demás, pero pues yo, yo se los digo porque pues bueno, así está establecido y desde hace ya muchos años, de hecho uno de los papas, el papa que sacó la encíclica Humane Vite San Pablo VI él pues acarrió muchos pero muchos conflictos y problemas para su persona por esa Encíclica Si ustedes quieren leerla Para también tener una referencia Búsquenla Encíclica Humane Vite, Vitae Así ponen, le ponen y ahí lo van a encontrar La pueden encontrar ahí en internet La leen y la reflexion Vamos a pausa Deja que Dios ilumine tu vida
2: Estás escuchando el programa Evangelizar sin tregua
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de Radio Cepa.com.
3: Radio Cepa, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiosepa.com. Recomienda Radio Zepa
1: tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Cepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Gracias, people. Muchas gracias. Gracias a los que se dan ese tiempo de hacer las preguntas, de verdad. Yo yo agradezco porque eso quiere decir que están ahí atentos y que nos escuchan y, y, que, y también eh, participan y hacen que el programa con esta temática de preguntas y respuestas siga. Si ya ustedes no preguntan, es que no escuchan. Y si no escuchan, es que no les interesa. Entonces, ya para qué hacemos de preguntas y respuestas. Eh, eh, un varón eh, habló y... Dice, pregunta, que ¿qué importancia tiene actualmente esto de la primacía? Me imagino que se refiere a lo que es el primogénito. Miren, en la Biblia se habla del de valor, la importancia de ser el primogénito. Si ustedes analizan, en el Antiguo Testamento viene a tener una importancia vital. En el caso, por ejemplo, de los hijos de Isaac. Isaac tiene dos hijos. De hecho, son cuates. Están en el mismo vientre. Y uno, ¿cómo se llama? Uno se llama Isaac. No, perdón. No, no, perdón. Uno se llama eh, Jacob. Y el otro se llama Esaú. Son dos cuates. Ok. Recordemos que Dios había prometido bendición. Sobre la familia de Abraham El padre de la fe Abraham tuvo dos hijos El primero lo tuvo con una criada Que se llamó Ismael, este muchacho Pero ya después tuvo un hijo con su esposa Con Sara Ya cuando tenía 99 años A este hijo le pusieron Isaac Dios había prometido bendición sobre su familia Entonces el primero iba a recibir la bendición El primero de todos Nada más tuvo uno como tal Bueno, Isaac recibió la bendición Después Isaac tiene que compartir Esa bendición en el primero ¿Quién es el primero? Es Esaú Esaú recibe El título Bueno, más bien, tiene la primacía Tiene la primacía Y él está para recibir la bendición Pero Jacob Compra la bendición a Esaú. Si se acuerdan, un día preparó unas lentejas. Jacob, llegó Esaú que andaba en el campo, traía mucha hambre, le dijo a Jacob, dame de esas lentejas. Y le dijo, Jacob, no, eh, prepárate tú de comer. Dice. O si no, dame tu bendición. Esaú dice, ¿qué me importa a mí la bendición? Dame ese plato de lentejas y te doy la bendición Es decir, la bendición la ofreció por ese plato de lentejas Mire, ahí se está presentando una bendición Y hay algunos casos que podría decir la gente Entonces el primer hijo tiene primacía, tiene bendición Es a quien se le debe de tener respeto Es el que está por encima de los demás hermanos esto ya vendría a ser algo manipulado y distorsionado. Actualmente, y hablando de los documentos, la iglesia no tiene referencia hacia eso de la, de la primogenitura en el caso del Antiguo Testamento. Es algo para un tiempo, para una familia en específico. Ahora todos somos hijos de Dios. Nadie podría decir, yo soy el primero en la familia, yo estoy por encima de todo, de ustedes, así que respétenme, ínquense, sírvanme. No, porque Jesucristo es quien nos viene a liderar en este caso, a primerear en este caso, del cómo debemos de comportarnos. Si Jesucristo es la plenitud de la revelación, debemos de enfocarnos más en Jesús, en su actuar, Jesucristo mismo dice, el que quiera ser el primero, que sea el último. Entonces no tiene realmente una sustentabilidad decir, sabes que yo soy el primero de la familia. No, aquí no. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser el primero, tiene que ser servidor de los demás. Porque el Hijo de Dios no vino para que le sirvieran, sino vino para servir y andarse queriendo colgar De esos títulos Y el señor que habló decía pues Que un familiar Que quien le quiere refutar Esto de ser eh, el primero Tener eh, Ser del primogénito Pues pareciera ser Que de ahí se quiere colgar Para obtener cierto tipo De beneficios Eso se llama Distorsionar la palabra de Dios Lamentablemente muchos Grupos evangélicos están muy eh, obsesionados con el Antiguo Testamento Tanto así que hay muchos grupos que sí se dicen cristianos, que son evangélicos Pero, por ejemplo, están totalmente enfocados, o en su mayoría Están enfocados, no total, sino están enfocados como en el Antiguo Testamento Por ahí hemos encontrado esos famosos cristianos mesiánicos que incluso eh, se comportan más como judíos y no como cristianos hablando del cristiano como tal, y incluso se llegan a poner y vestir como si fueran judíos y demás, cuando no cabe, no cabe. Lamentable y tristemente, hay muchas personas que se abanderan con un cristianismo evangélico, pero sin conocimiento. Los que se han dedicado a escudriñar más las Sagradas Escrituras... A profundizar más en las sagradas escrituras, se dan cuenta y reconocen lo que es la verdad dentro de lo que es la, la Biblia y saben que la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Y si nosotros tenemos una referencia del Antiguo Testamento y no nos deshacemos de él, es para conocer la historia de la salvación, no para querernos afianzar en las cosas. Que están dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Y hay cosas que sí, hay que amarás a Dios sobre todas las cosas, los mandamientos. Pero si se fijan, hay muchas leyes que ya dentro del cristianismo simplemente no se toman en cuenta. Eso era parte de un tiempo para cierta población, para cierta persona, por, para ciertas culturas como tal. La cultura que tenían en aquel tiempo y cosas de esas. ...y ya no son aplicables... ...pero ahí es donde nos hace falta... ...escudriñar... discernir más... ...sobre las Sagradas Escrituras... ...para no dejarnos manipular... ...porque no falta el rato que una persona X... ...agarre la Biblia en el Antiguo Testamento... ...comience por ejemplo... ...a mirar las leyes que están en el libro del Deuteronomio... ...y quiera vivirlas... ...en este tiempo... ...cuando eso... ...fue para un grupo... ...del Pueblo de Dios... ...o para el Pueblo de Dios para cierto tiempo, para ciertas circunstancias, y, y ahora por eso ya no funcionan, no funcionan. Recordemos, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Nosotros debemos de enfocarnos más en Jesús y conocer más a Jesús leyendo y reflexionando sobre la Sagrada Escritura. Pues no, no nos dejemos manipular. Y aunque venga este familiar que está eh, con una secta y, y hace esto y lo otro aquello, y que te diga que es no, no tengan miedo, traten de encontrar realmente un fundamento en el Nuevo Testamento. Y ya de ahí para allá, si tienen alguna otra duda, ahora el Internet es muy práctico. Ustedes pueden ponerle ahí en el buscador, que, en el más conocido, el Google. Ustedes pueden ponerle ahí una pregunta o duda que tengan con respecto a un tema y ya les aparecen muchas respuestas. Ya solamente identifiquen, identifiquen porque en la página... Donde aparecen las respuestas En muchos de los casos hay otros temas Que te pueden dar una noción Si son cristianos católicos O en su caso son cristianos evangélicos O son ateos O son personas que revuelven todo Sincretistas Y ya tú con eso tú puedes tener una noción Una idea Entonces, no, te, no se queden con la duda No se queden con Con esa incertidumbre Y no se queden con la ignorancia Porque en la medida que avanza la ignorancia, nos podemos perder más en el camino. Vámonos a otra... ¿Qué, ¿Cuál era tu...? Ah, okay. otra, otra pregunta dice aquí... ¿Es verdad...? Ah, bueno, esta ya la habíamos leído... Sobre, sobre, sobre los anticonceptivos y todo eso. Dice... Eh, ¿Puedo darles la bendición a mis ahijados cuando los veo? Yo a mis hijos y esposo... Les signo para encomendarlos a Dios. Yo puedo darles la bendición a mi hija. Mire, nosotros como tal podemos hacerle la cruz a un familiar. Que, que Dios te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es un deseo de bendición. En este caso no es yo los bendigo, yo. Sino Dios les bendice Yo deseo la bendición de Dios para ellos Y hay costumbres Yo he visto esto más en México Donde las personas Santiguan a sus hijos Yo no recuerdo que mi mamá me haya santiguado A lo mejor sí, pero yo no me acuerdo Será porque A lo mejor no era una costumbre, si es que lo hizo No era una costumbre muy constante De mi mamá, pero sí he visto Y he sabido De, de otras personas Que que se santiguan, que Dios te acompañe hijo Y le hacen la señal de la cruz En, en la frente es un, es un signo No es que, que ellos Transmitan una bendición directa Como si fueran en este caso Santos o, o Dios no Desean la bendición Para esas personas Y en este caso considero yo que uno puede hacer lo mismo Ustedes, yo como sacerdote La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Y Espíritu Santo, descienda sobre ti Y te acompañe siempre ese es mi deseo y esa es la bendición que yo te ofrezco de parte de Dios. Háganlo ustedes en el sentido de que Dios te bendiga, santiguarlos y listo, calisto. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra.
2: Por ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima. En el programa Evangelizar sin Tregua